0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digitales Recruiting. Heute habe ich einen mega spannenden Interviewgast bei mir, den Frank Rechsteiner. Und an der Stelle erstmal herzlich Willkommen, Frank. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein darf, Andreas. Ich freue mich auch riesig auf unseren Podcast, auf deinen Podcast und bin schon sehr gespannt, was wir gemeinsam arbeiten können. Ja,
0: ja wir wollen heute über das richtige Recruiting-Mindset sprechen, aber bevor wir starten, Frank, ähm, muss ich einmal kurz auf meinen Speaker hier schauen. Du sagtest mir in dem letzten Telefonat, dass du Headhunter aus Leidenschaft bist. Ich habe jetzt nochmal nachgesehen, das sind jetzt über zwölf Jahre, machst du das? Dann bist du auch Buchautor, mehrfacher Buchautor, wenn soweit ich weiß. Dann warst du Geschäftsführer oder bist es noch und Founder bist du für, dem, für das Unternehmen IT Talent Finder. Ist das richtig? Ja, habe ich was vergessen? Nein. Nichts, was relevant wäre, hast du nee. vergessen. Ja, <lacht> ist alles ist fein, ja. Klasse. Ja, Frank, ich, wie gesagt, ich wollte es noch mal betonen, ich freue mich wirklich riesig. Also in meiner HR-Tätigkeit damals bin ich dir häufiger über den Weg gelaufen, über die ganzen sozialen Plattformen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist und über so ein richtig geiles Thema sprichst, Mindset, ja, und heute spreche ich natürlich über Recruiting-Mindset. Mhm. Viele... Ähm, kennen den Begriff Mindset, aber können nicht viel damit anfangen. Vielleicht fangen wir einfach mal mit den Grundsätzen an. Wie interpretierst du Mindset oder wie definierst du Mindset? Das ist eine spannende
1: Frage, Andreas. Ja, Also rein, rein von, von der Übersetzung her müssten wir jetzt Google fragen oder Leo.org, die würden ja sagen, Mindset ist ja die Einstellung. Zumindest das wäre so meine Interpretation. Und die das Recruiting-Mindset, die die Einstellung zur Personalgewinnung zu Menschen ist ja diese Einstellung, wie kann ich positiv gerichtet die richtigen Menschen in mein oder in das passende Unternehmen leiten, beziehungsweise die Tür, die Tür zu öffnen, damit die freiwillig durchlaufen, weil niemand soll ja gezwungen werden. Oft habe hab ich das Gefühl, die Recruiter, die, die prügeln auf die Kandidaten ein, dass sie praktisch keine Wahl mehr haben, dahin zu gehen. aber ich definiere Mindset so mit einer positiven Einstellung, äh, würde es gut zu uns passen? Das ist unser Offering. Vielleicht findest du dich da wieder. Das wäre so die Einstellung zur Personalgewinnung, wäre meine Definition, Andreas.
0: Okay. Interessant. Okay, und wir hatten es ähm, schon mal vor unserem Podcast ähm, kurz mal angesprochen. Ähm, was, was, was meinst du, was so wichtig an, der, an dem Mindset ist? Wieso sollte man sich damit auseinandersetzen, mit dieser Einstellung?
1: Da möchte ich zweigeteilt antworten. And, Andreas will die, die Fragen werden komplexer. Ich mag schon, ja. <lacht> wenn wir uns mal einen, einen Blick in die Persönlichkeitsentwicklung richten, ist ja die Einstellung das Entscheidende. Das heißt, wenn ich Gründe ist, also lass uns ein konkretes Beispiel machen. Wenn meine mhm. Frau, die sehe ich gerade draußen sitzen, zu mir sagt: "Du Frank, wir sind zwölf Jahre oder wir sind Entschuldigung, wir sind 13 Jahre verheiratet" und mir, mir, mir sagt Ah, das funktioniert nicht mehr so bei uns, das, also das, ist, das ist einfach nicht so gut, dann kann ich jetzt sagen, boah, die ist schuld, das, das funktioniert nicht mehr, die, die hat mir mein Leben kaputt gemacht, meine Frau, das funktioniert nicht. Also ich suche den Grund draußen. Aber wenn mhm. wir uns in die Persönlichkeitsentwicklung gehen, und deswegen ist die Einstellung so wichtig, wenn ich in meiner Ehe was ändern möchte, dann darf ich zuerst bei mir bleiben und sagen, okay, ich hinterfrage mein Tun, mein Handeln und dann ist es nicht so relevant, was meine Frau mir für ein Feedback gibt. Ich probiere das Ganze jetzt auf den, auf den HR-Markt zu geben. Es bringt ja. nichts zu sagen. Wir haben jetzt Corona, wir haben Fachkräftemangel. Oh, übrigens, die Kandidaten sind auch ganz schwierig. Wenn du dein, dein, deine Einstellung zum Recruiting, zur Personalgewinnung ändern willst, dann hinterfragst du erstmal dich. Und dein Unternehmen, dann spielt erstmal, was da draußen passiert, keine Rolle. Das wäre so der erste Schritt, um zu akzeptieren. Ich akzeptiere und ich und ich erarbeite mir die Position und, und vor allem ich respektiere, wo ich stehe und wie die Situation ist. Da sind wir noch gar nicht im Draußen, da geht es noch gar nicht um, gibt es die richtigen Kandidaten etc. Du beschäftigst dich erstmal mit dir. Mhm. Das wäre so für mich. Der erste relevante Punkt, warum die Einstellung so wichtig ist. Der zweite Punkt wäre für mich, und der ist relativ simpel, Andreas, wenn sich die ganze Welt da draußen ändert, kannst du nicht gleich bleiben. Das heißt, mit der gleichen Einstellung einfach so weitermachen. So die vogel taktik ach, wir haben schon immer so rekrutiert, das klappt schon. Das, das, das wird sich schon, wird schon wieder beheben. Für alle die, die sagen, bei uns funktioniert Recruiting super, ist das der falsche Podcast. Für alle die, die sagen, ah, ich habe festgestellt, anspruchsvoller, anders, die sollten wahrscheinlich dranbleiben. Deswegen ist mir das Thema so wichtig, wenn, wenn sich da draußen alles ändert, kannst du nicht gleich bleiben. Deswegen beginn bei dir zu fragen, was kann ich anders machen. Deswegen beginnen wir bei der Einstellung. Das ist das, mhm. was du selbst direkt beeinflussen kannst.
0: Genau, das ist richtig. Ja, ich stelle halt immer wieder fest, dass viele Unternehmen nicht an diesem Punkt sind und von innen her was, wo stehen wir, das Umfeld verändert sich. Und da frage ich mich immer, warum ist das so? Wieso sehen das die Unternehmen nicht? Also eigentlich ist es doch so offensichtlich, dass die mitziehen müssen, ja, umdenken müssen. Wir hatten dieses Thema Arbeitgebermarkt, Arbeitnehmermarkt dass sie den Knall noch nicht gehört haben, ja, in Anführungszeichen. Was meinst du, warum, warum ist das so? Wieso sind viele Unternehmen noch nicht diesen Weg gegangen oder viele Recruiter auch nicht mitgezogen und sind noch in, ihrer alten, ähm, ja, in ihrem alten, ja, in ihrem gemachten Nest und äh, leben von Post and Prey und äh, irgendwie funktioniert es trotzdem noch, aber irgendwie gibt es doch viel zu meckern, aber sie schaffen halt nicht den nächsten Step. Ja. Hast du da eine Meinung zu, woran das liegen könnte? Natürlich habe ich eine Meinung dazu, Andreas, ohne Frage. Ich
1: möchte nur warnen, es wird jetzt keine allgemeingültige Aussage geben, die für in ja? mhm. also ich möchte, ich warne jetzt auch von irgendwelchen äh, Verallgemeinerungen, Generalisierungen, es ist so, weil, es ist das Ganze, was wir, was wir hier besprechen, Andreas, basiert auf Erfahrungen und auf Einzelbeispielen, aber es gilt mhm. nicht für die Masse, ja? Aber deine konkrete Frage, Frage war ja, warum haben sie die Unternehmen noch nicht verstanden? Ich bin der Meinung, und ich spreche ja jeden Tag mit Unternehmen und mit vielen Kandidaten und Recruitern, so wie du auch, die haben das sehr wohl verstanden, die wissen sehr wohl, was Phase ist. Die wissen sehr wohl, dass sich alles ändert, dass sich alles geändert hat. Das wissen die. Der große Punkt ist, aber. Aber, <lacht> genau, aber das Wissen ist die gute Basis, damit du aber was ändern willst, musst du deine Einstellung und vor allem dein Handeln ändern. An Wissen mangelt es in Deutschland oder in unserer Szene nicht. Da kann man ja alles for free bekommen im Internet und über Broschüren und Veranstaltungen, on und offline und was auch immer. Tod und Teufel, also es, es mangelt null an Wissen. Die wissen mhm. das alle. Aber es fehlt ihnen oft, und das ist so die erste These, an positiven Beispielen, wie könnte es anders funktionieren. Der zweite Punkt ist, es ist natürlich auch viel einfacher, da draußen zu gucken und sagen, oh, jetzt haben wir Corona und sonst ist es der Fachkräftemangel, wie auch immer, wie mit sich selber zu beschäftigen. That's a hard work, Andreas. Hm. Ich komme wieder zum Beispiel zu meiner Frau, wenn die sagt, du mit unserer Ehe, also du musst an dir arbeiten, dann kann ich schon sagen, oh ja, mach ich aber dann weiß ich, dann wird ein ganz steiniger Weg für mich beginnen, weil Persönlichkeitsentwicklung ist ja nicht so, ich mache mal ein Wochenendseminar, wenn du dein Verhalten nachhaltig ändern möchtest, und das ist ja das, was von den Recruitern, von den Unternehmen gefordert wird, dann ist das der Blick nach innen und der ist echt mit Arbeit verbunden. Hm, Deswegen hm. scheuen den so viele. Da ist viel einfacher, ah, da holen wir uns noch einen Headhunter, und da machen wir ein bisschen Post and Pray, und, und wenn sich tatsächlich Unternehmen verändern und die habe ich ja hier auch als Kunden, ja, dann gibt es genau zwei Kunden, Andreas. Entweder die Schmerzen sind so riesengroß, das heißt, es funktioniert tatsächlich nicht mehr. Die kriegen mhm. niemanden mehr. Da können die ausschreiben und Zeug und die, die Headhunter bringen nichts mehr. Dann ist es wirklich existenziell. Die können die Aufträge nicht mehr annehmen, weil sie es nicht besetzen können. Oder die haben durch irgendeinen schlauen Impuls, durch ein Buch, durch einen Vortrag, durch ein, durch ein Webinar, was auch immer, die Vision bekommen von, oh wow, stimmt, wenn sich alles ändert, kann, können wir nicht gleich bleiben. Also entweder Impuls oder Riesenschmerzen. Das ist so das, was ich so als zwei Motivatoren oder zwei Träger sehe.
0: Okay. Du machst das ja auch mit dem IT-Talentfinder, Talent Finder, soweit ich weiß. Dann schaust du ja, beziehungsweise du, du prüfst das Potenzial des Unternehmens, ja, ob es überhaupt in der Lage ist, innerhalb 30 Tage einzustellen. Das hat ja viel jetzt damit zu tun, was du auch gerade gesagt hast. Also erstmal muss man ja schauen, aus interner Sicht schauen, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, wenn ich dann gewillt bin, mich zu verändern. Ja. Und ähm, wie holst du diese, diese Unternehmen, diese Kandidaten ab, ja, ob es jetzt Recruiter sind oder Geschäftsführer, die auf dich zukommen, und wie analysierst du es genau, und um die dann zu diesem Ziel zu führen? Kannst du das da ein bisschen praktische Beispiele näher bringen?
1: Ich hole kurz aus, aber ich beantworte genau diese Frage. Ansonsten macht sie keinen Sinn. Mhm. Also ich habe in den letzten 12, 15 Jahren mich ja auf den Weg gemacht, die passenden Unternehmen und die passenden Kandidaten zusammenzubringen. Es könnte ja jeder da draußen sagen, ja, das sagen alle, das ist richtig. Aber ich bin so ein Mustererkennungsfreak. Ich habe relativ schnell, verstanden oder begonnen zu verstehen, wenn eine Vermittlung zwischen Kandidat und Unternehmen relativ smooth, also schnell, leicht, einfach, ist wie beim bei guten Match, wenn du eine, eine Frau suchst, wenn das, wenn das relativ <lacht> einfach funktioniert, dann folgt ja. das einem gewissen Muster und wenn es mhm. nicht funktioniert oder oh, wenn die Termine nicht klappen, wenn dann niemand verfügbar ist und da gibt es ja tot auch viele Varianten, dann folgt das auch einem gewissen Muster und mich hat immer das Muster dahin interessiert, ja. Und als ich die Muster erkannt habe, war mir klar, ich nehme in meiner Headhunting-Tätigkeit keine neuen Kunden, die nicht einen Strategieworkshop äh, mit mir gemacht haben. Jetzt mhm. könnten da alle da draußen sagen, Boah, da ist ja die, ba die Barriere richtig hoch mit mir zusammenzuarbeiten. Ist es? Und ich sage auch, warum. Weil ich bin in der Lage, genügend Kandidaten in kürzester Zeit zur Verfügung zu stellen. Aber ich habe, jetzt kommen wir wieder auf die Mustererkennung, festgestellt, die Unternehmen sind nicht in der Lage, die qualitativ und in Geschwindigkeit zu verarbeiten, damit es erfolgreich wird. Mhm. Das heißt, das Muster ist: Das Unternehmen muss vom Mindset her ready sein und interessanterweise, den Ausflug gönnen wir uns, Andreas. Es mhm. liegt meist nicht an HR. Die Schnittstelle, da wo, wo der meiste, der meiste, der, der meiste, die meiste, die meiste Power verloren geht, ist zwischen HR und Fachabteilung. Deswegen diese diese Strategieworkshops finden in Kombination mit Recruiter, Geschäftsführung, Führungspersönlichkeiten und Fachabteilung statt. Weil die Recruiter sagen mir relativ schnell, das, was der erzählt, das kennen wir alles. Das ist alles Daily Business. Allerdings, es bringt nichts, wenn das deine Fachabteilung nicht weiß. Und deswegen macht so ein Strategieworkshop Sinn, damit die Personalfindung auf neue Beine, auf, neue, auf eine neue Einstellung gestellt wird. Brauchst du als Rekruter, als Geschäftsführer deine Fachabteilung? Alleine bist du ein zahnloser Tiger. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, jetzt sind wir ja in Zeiten von Corona, als kann man so ganz wenige strategie machen oder online mache ich das nicht, das funktioniert nicht. Ich bin, ich bin ein Typ zum Anfassen, also das, ich mag es halt offline. <lacht> ja. Und online habe ja. ich festgestellt, um zu prüfen, ob IT-Unternehmen oder Unternehmen in der Lage sind, Kandidaten zu einzustellen in 30 Tagen, habe ich den it Talent Finder ins Leben gerufen. Das ist eine IT-Plattform, wo Unternehmen aufgrund eines Fragebogens die Besetzungswahrscheinlichkeit ermitteln können. Das heißt, wenn du feststellst, ich suche einen Softwareentwickler im Java-Umfeld in Lüneburg, dann gibst du das ein und noch ein paar weitere Kriterien. Du brauchst keine Stellenanzeige, nichts. Und meine, meine, mein, mein Muster, mein, meine Software dahinter ermittelt deine Besetzungswahrscheinlichkeit. Da mhm. kommt dann raus, die Besetzungswahrscheinlichkeit des Java-Entwicklers liegt bei 25%. Jetzt ist das ja erstmal eine miese Information für dich. <lacht> ich gebe dir aber im ersten Telefonat Tipps, wie bringst du die 25% auf 75%. Das heißt, du musst Stellschrauben ändern. Zum Beispiel, wenn du kein Homeoffice anbietest und du bietest teilweise Homeoffice an, dann erhöht sich der Prozentsatz. Mm -hmm. Wenn du vier muss an den K Kandidaten hast und die reduzierst auf zwei, verändert sich der Prozentsatz. Und wenn du den höher bringst, ist die Chance höher, dass du die Stelle besetzt. Und das ist ja unser aller Ziel, deins, meins ja. und der Fachabteilung. Mhm. Und wenn wir dann beginnen, und da, da sind wir in diesem Reflexionsprozess mit der Fachabteilung, und die Fachabteilung sagt, ja, wir, das ist uns nicht so wichtig, das ist uns wichtig, und wir gemeinsam feststellen, jawohl, dann können wir die Stelle auch besetzen. Letztendlich ist es eine datenbasierte Analyse, wie hoch ist die Chance, eine Stelle zu besetzen. So simpel ist der IT-Talent-Finder,
0: yeah. Okay. Aber ich finde das mega, weil ich sehe halt so häufig Unternehmen da draußen, also auch Recruiting-Unternehmen, die versprechen, innerhalb 30 Tage zu besetzen. Ja, jetzt, da, da habe ich, da stelle ich mir mal die Frage, ähm, wie man das immer garantieren kann, weil ähm, wenn das Unternehmen nicht den, den USB herausgearbeitet hat, nicht die Benefits herausgearbeitet hat, die du gerade jetzt angesprochen hast, dann kann ich ja Glück haben, ich kann diesen Kandidaten gewinnen, Vielleicht über Geld. Da wissen wir aber beide, das hält ja nicht lang. Ja, aber er hat ihn über Geld gewonnen. Aber im Endeffekt, nach einer kurzen Zeit, wird dieserjenige auch irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja, dann, dann hat er der ganze Prozess auch wiederum nichts gebracht. Das hat das Unternehmen viel Geld gekostet, Vermittlungshonorar, was auch immer, Einarbeitungszeit. Der Headhunter muss vielleicht wieder aktiv werden und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das super, dass man erstmal komplett komplett erst auf die Basis zurückgeht und zu schauen, ja, was kann, welche Stellschrauben, du sprachst von Stellschrauben, welche Stellschrauben können wir denn drehen, damit wir diesen Wert wirklich nach oben setzen können, damit wir überhaupt diese Chance haben, die richtigen Kandidaten zu gewinnen. Ja, und deswegen gefällt mir das so.
1: Also Andreas, ich bin da ganz egoistisch einfach. Ich bin Schwabe, ich bin faul, das soll heißen. An mir liegt es nicht, ich kann Kandidaten beschaffen, aber die Unternehmen können sie nicht verarbeiten. Deswegen Echt, müssen ja. die in den Selbstver selbst Selbstreflexionsprozess äh, gehen. HR mit Fachabteilung. Und den unterstütze ich mit, mit einer Software. Oder wer halt die Software nicht haben will, der, der, der machen wir das im strategie -Workshop. Aber das sind wir wieder am Anfang des Gesprächs. Das ganze Spiel beginnt intern bei dir. Wenn du die USPs nicht rausgearbeitet hast, wenn du richtig, als richtig. Unternehmen nicht rausgearbeitet hast, was bin ich bereit zu geben und was halt auch nicht, dann ist es immer so eine so eine Show von kann passieren, nein, und dann kriegt man keinen Kandidaten, dann sind die einen sauer, aber es bringt ja nichts, wenn irgendjemand sauer auf jemanden ist. Wir suchen nach Lösungen, ja. Richtig, da musst richtig. du in den Dialog gehen, es bringt doch nichts, die Fachabteilung sagt, HR, das ist euer Job, und HR sagt, wir haben wir finden niemanden, dann holen wir einen Rekruter und der sagt, ich kriege es auch jetzt hin. Ich arbeite lösungsorientiert und das ist meine Empfehlung an allen. alle Menschen da draußen, arbeitet lösungsorientiert. Wir suchen nicht nach einem Problem, wir suchen eine mm. Lösung. Aber das wissen die auch alle. Also das ist auch keine neue Information des heutigen Tages. Ja, mm,
0: okay. ja das stimmt. Ähm, Bist du nicht auch der Meinung, beziehungsweise wirst du wahrscheinlich auch dem zustimmen, ähm, dass man auch häufig die Geschäftsführer oder beziehungsweise Geschäftsführer, Inhaber, was auch immer, dass die auch 100% dahinter stehen müssen für so einen Prozess, gerade bei der Herausarbeitung von Benefits, usp weil ich stelle halt auch häufig fest, dass, ähm, ja, die Recruiter vielleicht wollen, wie du schon gesagt hast, die haben das erkannt und die wollen, aber die Geschäftsführung, die dahinter ist, die will da nicht so richtig. Ja, das, das kennst du wahrscheinlich auch aus einer praktischen Erfahrung.
1: Absolut. Und ich habe ja. eine Erfahrung gemacht und diese Erfahrung würde ich gerne teilen und die Empfehlung würde ich auch aussprechen. Die Geschäftsführer wissen meistens, die sind dessen, sich dessen Problem gar nicht bewusst, dass es so schwierig ist, das passende Personal zu bekommen. Die sagen, ja, ihr müsst da halt mehr Gas geben, ihr müsst halt noch was was ich auch immer tun. Ja? Die sind sich dessen, nicht, dessen Problem oft nicht bewusst, weil es ist nicht ihr Daily Business. Die sind ja nicht im HR, die haben viel zu tun. Die kümmern sich um die Unternehmensstrategie, um die Liste ist lang. Also mhm. liegt es an dir lieber HR-Leiter, lieber Recruiter, diese Information eins zu eins zu transportieren und dann mhm. möchtest du einen Lösungsvorschlag machen und sagen, aber wir wissen, wie es geht und wir brauchen da im Workshop ihre Unterstützung, weil wenn die Geschäftsführer, und das ist meine Erfahrung, mal im Workshop sitzen, dann wird alles abgenickt, weil die verstehen, sorry, so geht nicht mehr, dann müssen wir was tun. Also liegt es letztendlich in der Verantwortung von HR, zu sagen, wir holen die relevanten Menschen ins Boot und treffen gemeinsam Entscheidungen. Und dann mhm. ist es praktisch wie so ein Booster im, im Recruiting. Ja? Mhm.
0: Okay. Ja, ähm, das, das Thema Online-Marketing im Bereich Recruiting mh, gewinnt ja immer mehr Zuwachs. Ja? Und ähm, natürlich gibt es da die, die Direktansprache über Xing, LinkedIn. Dann gibt es natürlich, ähm, so wie du es, glaube ich, machst, äh, der Headhunter, der immer noch äh, anruft. Nicht, das negativ gemeint ist, aber der immer noch anruft, ja. Und dann gibt es halt jetzt Online-Marketing. Alle, alle sagen so, wir möchten Social Recruiting machen, wir möchten Online-Marketing machen. Du bist ja auf dem IT-Bereich spezialisiert. Wie sind deine Erfahrungswerte? Wie hilft Online-Marketing KI, um dieses Problem der Rekrutierung zu, zu lösen? Spannende Frage, Andreas. Und
1: eine gern genommene Frage und meine Antwort ist total simpel. Wenn du deine USPs nicht rausgearbeitet hast, dann, dann kannst du zwar übers Online-Marketing rausschreien, was für tolle Stellen du zu besetzen hast und was du alles zu bieten hast, aber wenn dein Angebot nicht spitz und nicht attraktiv ist, ist es waste of time. Ja, weil, ja. Hey, wir haben einen Job, komm zu uns. Wenn du ein Experte bist, diese Message of Xing kriegst du jeden Tag 15 Mal. Yeah. Also da glaube ich, dass ich gerade bei deiner sage, oh ja, ja, na, ja, super, genau, danke Andreas. Ja, da musst du schon ein bisschen was bieten. Und mm. wenn du und da schließt sich der Kreis, wenn du am Anfang nicht sauber rausarbeitest, was ist unsere, was ist unsere USB? Und da reicht es halt nicht zu sagen, hey, wir haben ein Sommerfest und wir bieten ein 13. Gehalt. <lacht> Tun alle anderen auch. Stell dir nur die einzigste Frage, Andreas, sind das Gründe, dass du deinen Job wechseln würdest. Bei den mhm. meisten, nein, 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 nein. Also hast du, deine USPs noch nicht rausgearbeitet. Übrigens, die tolle Information an HR, die musst du nicht rausarbeiten. Das machst du mit der Fachabteilung, weil du bist doch kein mhm. Teil der Fachabteilung. Du kannst die USPs der Fachabteilung gar nicht kennen, weil du arbeitest dann selten bis nicht. Ja? Das mhm. ist wieder ein gemeinschaftliches Projekt. Und dann macht Online-Marketing brutal Sinn, aber auch nur, wenn du klar hast, was können wir bieten? Was gehen wir auf keinen Fall an? Was ist unser USP? Und dann feuerfrei, weil dann kriegst du Kandidaten ohne Ende. Aber mhm. wenn du zuerst beginnst wieder, und ich komme wieder zu meiner Frau, nach außen zu schauen, ah, das funktioniert nicht, dann hast du deine Verantwortung komplett nach außen geschoben und so funktioniert das Spiel nicht. Erst nach innen gucken, Hausaufgaben machen und dann feuerfrei nach außen. Mhm. Ja, das stimmt. Und zum Thema KI, persönliches Anliegen, möchte ich auch noch ein Statement geben. <lacht> Ich bin gespannt. Ja. Es gibt Stand heute keine KI-Software, die dich mit Kandidaten zuschüttet. Die gibt hm. es nicht und wird es auch in den nächsten drei, vier Jahren nicht geben, bin ich mir recht sicher. Soll ich hm. mich täuschen? Wunderbar, freue ich mich für alle. KI-Software gibt es heute auf dem Markt für Firmen, die einen brutalen Bewerberüberschuss haben. So EYs und Capgeminis und wie die alle heißen. Also 50.000 Bewerbungen im Jahr. Die müssen von vielen Bewerbungen die richtigen selektieren. Da kann KI meisterhaft helfen. Die hm. meisten, und ich behaupte 90 bis 95 Prozent der Unternehmen, haben viel zu wenige Bewerber. Und da hilft KI zero, nada, nichts. Hm. Seid euch dessen bewusst. Wie es ist. Also wenn ich sehe... Viele Rekruter schauen, was kann und wie kann uns KI helfen? Ihr müsst zwar so erst eure Hausaufgaben machen. KI, wenn ihr zu viele Bewerbungen habt, KI super, wenn ihr zu wenig habt, vergesst das KI. Irgendwann mal wird es kommen, aber nicht die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Mhm.
1: Sorry, das war die schlechte Information des Tages.
0: <lacht> ja. Ich muss dazu sagen, ich, KI ist ja auch im Bereich online marketing weil ich ja natürlich das im Fokus habe. Wenn wir jetzt von Facebook ausgehen wie auch immer, da wird natürlich KI genutzt, da hast du vollkommen recht. Klar kann KI da helfen, ja, um dann an die Bewerber zu kommen. Aber am, lange, am langen Ende ist es halt so, erstmal die Hausaufgabe machen und dann KI kann KI nur unterstützen. Aber ich sage immer dazu, Menschen stellen Menschen ein. Wir werden niemals von diesem Punkt wegkommen, ich glaube nicht, dass irgendwann mal irgendwelche künstliche Intelligenzen Menschen komplett einstellen sondern, oder Bewerber komplett oder Kandidaten einstellen, sondern es geht am Ende immer darum, dass der Rekruter am langen Ende oder der Ektraler am Ende die Person einstellt. Wie gesagt, KI kann aber unterstützen und ähm, gerade im gerade Bereich äh, Online-Marketing, wie gesagt, durch Facebook ist KI wirklich stark gewachsen. Das merkt man durch einen Algorithmus, der total sich total verändert hat und verbessert hat. Das merkt man immer von Jahr zu Jahr, dass das immer besser wird. Aber er wird niemals ersetzen.
1: Ja. Absolut, Andreas, ja. bin ich deiner Meinung und natürlich lassen wir uns von Software unterstützen, aber es befreit dich halt nicht von deinen USPs und was stell dir mal vor, eine KI-Software oder Facebook bringt dir 100 Bewerber und diesen 100 Bewerbern hast du nichts zu sagen, also nichts zu bieten, also mhm. nicht das, was sie nicht von anderen auch haben können, ja, genau. dann, ist, dann, dann hast du eine ne riesen, Riesenwelle bewegt, aber mhm. letztendlich wird nichts übrig bleiben. Macht, und jedes, und das ist mein, meine gute Nachricht des heutigen Tages, jedes Unternehmen hat eine Spezifika, hat was zu bieten, was anders nicht hat. Jedes Unternehmen hat eine DNA, eine gelebte Kultur, einen, einen, einen wirklichen einen spezifischen Kern. Wenn du mhm. den adressierst, holst du die richtigen Leute zu dir. Ist es einfach? No, ist es nicht. Aber es
0: ist brutal nachhaltig. Ja? Mhm. Ich glaube, dass auch viele Unternehmen halt von innen das oft auch gar nicht erkennen, was sie für ein USB haben den du jetzt gerade angesprochen hast, ich glaube, da muss erst mal von außen drauf gucken, um zu sagen, okay, ihr seid da anders, dafür steht ihr, das ist doch super, das müsst ihr herausarbeiten, das müsst ihr in den Vordergrund stellen. Ähm, denn wenn die oft im inneren Zirkel sind, erkennen die es halt oft nicht. Und ich glaube, das ist dann auch super schwer, dann ja, dieses auch herauszuarbeiten, um diese Hausaufgaben dann auch zu machen.
1: Interessanterweise bin ich völlig deiner Meinung, wenn, wenn, du, im, wenn du im Wald stehst, siehst du die Bäume halt nicht, aber genau. wenn du von draußen raus schaust, weil ich, ich überlege mir keine USPs für meine Kunden. Nein. Ich stelle nur die richtigen Fragen. Richtig, Und, ja. und dann wird es denen dann schon, ja wie, das ist nicht selbstverständlich. Nee, ist es nicht. Aber für uns ist es selbstverständlich, ja wunderbar, dann haben wir doch schon einen, ja. Genau, genau, Du musst nur, du musst zuhören und die richtigen Fragen stellen. Ich werde die nicht identifizieren, die wissen, also die Unternehmen haben das alle auf der Agenda. Ihnen ist
0: oft nicht bewusst, oh, das ist speziell, ja, das ist es, ja. Ja, ja genau. Ja, ähm, dann wandelt sich ja auch gerade der Recruiting-Bereich, auch insbesondere durch Corona, ja, dass wir, wie gesagt, den, der Markt sich schon vorher verschoben hatte. Das ist ja auch schon klar. Da brauchen wir, glaube ich, nicht noch mal drauf eingehen. Aber damit wachsen ja natürlich das oder damit wächst das Anforderungsprofil an einen, ja, an einen Recruiter heutzutage. Was meinst du, was wichtige Eigenschaften sind eines Recruiters, die er heute mitbringen muss, die er vielleicht vorher nicht haben musste und was er umso mehr vielleicht in der Zukunft haben müsste? Spannende Frage. Spannende
1: Frage. Ich glaube, die wichtigste, der, der, der wichtigste Punkt, was ein Recruiter heute und in Zukunft braucht, ist Empathie.
0: Interessant, wie, ja.
1: Ja, wie definiere ja. ich Empathie? Das ist die Gabe, ich besitze sie nicht, also nicht, nicht, nicht falsch verstehen. <lacht> Empathie ist einfach, den Menschen mal wertfrei zuzuhören den auch den Raum zu geben, zu sprechen und nicht so, ja, ich habe jetzt drei Minuten Zeit und ich habe nachher noch ein Zoom-Meeting. Das interessiert niemanden. Wenn mhm. du als Rekruter empathisch sein möchtest, dann möchtest du dir Zeit nehmen für Gespräche, dann möchtest du dem Kandidaten Raum und Zeit geben, sich zu zeigen. Es interessiert halt nicht immer die Vergangenheit, mich interessiert die Zukunft. Was will denn der tun? ist viel interessanter, wie was er getan hat, ja weil diese, diese Milchmädchenrechnung, der war zehn Jahre Projektleiter, das macht er bei uns jetzt auch nur fünf Jahre, äh, habe ich meinen Zweifel, dass es, dass es <lacht> irgendjemand reizt. Ja? Mhm, genau. Und äh, wenn du empathisch bist, dann wirst du zuhören, wirst du verstehen und du wirst jeden Kandidaten individuell behandeln, so wie jeder Mensch individuell behandelt werden möchte. Und warum mache ich fest, dass viele Recruiter heute, und das ist echt strange, nicht empathisch sind, Stell dir vor, du spürst zehn Gespräche, bist empathisch, aber du startest die zehn gleichen Prozesse für zehn Personen. Das ist für mich nicht empathisch. Weil wenn ich empathisch bin und zuhöre, weiß ich genau, was der Kandidat braucht, was er sich wünscht. Dann kann der Prozess nicht standardisiert sein. Dann ist der individualisiert. Ja, ist das ein Riesenaufwand? Ist es, aber brutalst erfolgreich. Weil Menschen wollen, in, wollen gesehen und wahrgenommen werden. Und das individuell. Und ich glaube, mhm. in der heutigen Zeit noch viel mehr wie vor, vor Corona. ja mhm. Deswegen, da, ich glaube, das ist die größte Kernkompetenz. Ich mhm. wünsche das mir hat... mehr Empathie von Rekrutern. Und das Strange ist, sie müssten empathisch sein. Deswegen sind sie ja, sind sie ja in diesen Bereich gegangen. Ja? Vielleicht mhm. geht noch ein bisschen was. Ich sage nicht sie sind nicht empathisch, aber vielleicht kann man noch ein bisschen was drauflegen. Ja? Mhm. Weil alle anderen Kompetenzen wie, hey, wie mache ich eine Social-Media-Kampagne? Ey, kauft euch einen Experten hinzu, das ist schneller, oder, oder holt ihr ein Video-Tutorial, das kann man lernen. Empathie mhm. zu lernen, ist eher schwierig, glaube ich. Ja, das glaube also, ich auch, ja. Geht, aber da sind wir wieder so im inneren Kern, ja, das ja. musst du wirklich
0: wollen, habe ich das Gefühl, ja. Mhm. ja. Sehr interessant. Empathie, ja. Ähm, ich glaube auch, weil wir auch gerade von den Hausaufgaben gesprochen haben, dass ähm, der, der Bereich Verkaufen auch sehr, sehr wichtig ist für einen Recruiter heutzutage und in der Zukunft umso mehr wichtiger wird, weil was bringt es mir, in USP herauszuarbeiten, wir wissen, wofür wir stehen, wir gehen damit nach außen, aber der Recruiter es nicht richtig vermitteln kann. Ja? Und ich glaube, dass diese Eigenschaft ähm, gefragter denn je ist und noch, noch mal einen Zuwachs gewinnt in den nächsten Jahren. Weil gerade, wie ich schon gesagt habe, um sein Unternehmen, ja auch sich selbst als Person für ein Gespräch, es beginnt bei der Stellenanzeige, es beginnt bei der Anzeige und es geht dann in das Gespräch über und dann muss man natürlich auch das Unternehmen verkaufen und diesen Mehrwert auch rüberbringen, in Anführungszeichen verkaufen. Verkaufen ist ja bei uns verpönt, aber es muss halt richtig kommuniziert werden. Man muss wissen, wie man denjenigen dann abholen kann, wann man an der richtigen Stelle das mitteilt und äh, ich glaube, das ist nochmal eine Eigenschaft, die äh, ja immer sehr, sehr wichtig ist. Klar, wie du schon gesagt hast, Online-Marketing, whatever, das kann man alles lernen. Dafür gibt es Bücher, dafür gibt es Podcasts, dafür gibt es Videos ohne Ende. Also da, da kriegt man wirklich alles online für. Aber ähm, ich glaube, das, das Verkaufen, Lernen ähm, ist, glaube ich, noch eine Eigenschaft, die man ja natürlich auch sich von außen ziehen kann, aber die man auf jeden Fall auch mitbringen muss. Also man muss das Mindset dafür haben. Also das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür.
1: Da bin ich völlig bei dir, Andreas. Aber mit Verkaufen haben viele so einen Stress. Die haben so, ah, haben so yeah, einen genau. Autoverkäu Autoverkäufer, so einen Hinterkopf, genau. ah, der überredet mich und, und ich will jetzt gar keine Waschmaschine und, und so. Ist nicht jedes Gespräch ein Verkaufsgespräch? Also, Verkaufen okay. in Form, du zeigst dich, ich zeige mich, ich habe was zu sagen, du hast was zu sagen, ist ja auch Verkaufen. Und Recruiting ist ja nichts anderes. Aber da bin ich bei dir, wenn wir mal den Stress von Verkaufen wegnehmen, sondern. Und da, sind wir, da schließt sich der Kreis wieder zum Mindset, die Einstellung, wenn ich die genau. Einstellung habe, ich muss erstmal unser Unternehmen präsentieren und dir sagen, was wir zu bieten haben, damit mhm. du dich interessierst für uns. Sondern ist das auch eine Form von Verkaufen, ja. Mhm. Aber da, dafür brauchst du die Einstellung, nicht du bewirbst dich bei mir, sondern ich brauche dich und ich bewerbe mich bei dir. Ist auch so ein abgedroschenes Ding, ist aber aktuell denn je, meines
0: Erachtens, ja. Mhm. Der stimmt, ja. Jetzt zu der Frage, wo siehst du das Recruiting in den nächsten Jahren? Also ich bin wirklich super gespannt auf diese Frage, auf, die, auf deine Antwort insbesondere, weil ähm, ich glaube, dass du ein enormes Recruiting-Wissenschaft hast und ich bin mal super gespannt, was du jetzt darauf antworten wirst. Sag mir kurz
1: noch, ich, ich beantworte die Frage, aber ja? wie, was heißt du, wie, wo siehst du das Recruiting in, in, in der
0: Organisation oder von helfen mir ein bisschen wie wird sich das Recruiting, also wir haben ja jetzt gerade davon gesprochen, dass äh, zum Beispiel die Eigenschaft äh, Empathie, äh, beziehungsweise auch das, das Verkaufen hinzugekommen ist, dass das wichtig ist ähm, und wie wird sich das Recruiting in den nächsten Jahren dahingehend verändern oder grundsätzlich verändern? Wie siehst du das? Ja, wie werden sich vielleicht auch die Prozesse an, vielleicht einfach mal so einen Rundumblick, -Rund ähm, was du dazu meinst, ähm, wie sich das verändern wird? Mhm. Ich glaube auch, dass, das, dass das, das
1: Unternehmen, die Recruiter selbst in der Hand haben, wie sie sich positionieren und wie sie sich in die Organisation einfü einfügen. Es wird nicht reichen zu sagen, oh, ja, wir, wir müssen an den Tisch und wir sind nicht im Entscheidungsprozess und wir brauchen den, einen Sitz in der Geschäftsleitung. Das ist vielleicht, ich würde mir wünschen, dass die Recruiter, Rekrutinnen und und alle diejenigen, die sich mit dem Personal auseinandersetzen, auch Führungskräfte, sich bewusst machen, dass das die wichtigste Position, und ich meine es wirklich so, die wichtigste Position im Unternehmen ist. Ich habe genügend Firmen da draußen, die sagen, wir könnten SVHna implementierungen Greenfield, Black, aber welche Fields auch immer machen ja, bei Kunden. Wir könnten Millionen Euros von Umsatz machen. Uns fehlen die Leute. <lacht> aber stelle ich mir jetzt vor, jetzt hätte ich eine Recruiting-Abteilung, ich baue eine Active Sourcing Abteilung auf und Recruiter und was auch immer, dann sind das doch die wichtigsten Personen, die die, wichtigst die die Personen in mein Unternehmen holen. Und ich würde mir wünschen, dass sich Recruiter dieser Mächtigkeit, dieser verantwortungsfähigen Tätigkeit bewusst werden und ihren Teil des Kuchens abholen. Das heißt, heute ist doch eher so, ich bin ein Schwarz-Weiß-Waler, ja, die meisten Rekruter arbeiten wie die Beschuckten, weil der Druck voll auf ihren, auf ihren Schultern abgeladen wird. Ja? Oh, mhm. Wir brauchen mehr Personal und dann läuft es und es liegt an euch. Das ist euer Job. Und ich würde mir wünschen, dass dieser Ball endlich mal zurückgespielt wird ins Feld und sagen, ich hole die besten Talente in rauen Mengen, wenn wir zusammenarbeiten, liebe Fachabteilung. Weil mhm. dann steht, ist der Ball auf der anderen Seite. Dann beginnt ihr zusammenzuarbeiten. So laden die immer nur den Druck auf euch, Rekruter ab und die arbeitet, arbeitet, arbeitet und kommt vor lauter Arbeiten gar nicht mehr zum Rekrutieren. Spielt den Ball in die andere Hälfte, delegiert die Themen dahin, wo sie gelöst worden sind, ist die Geschäftsleitung. Die muss an eurer Seite sein. Wenn die Geschäftsleitung sagt, oh, nee, das, das läuft schon, etc., dann gibt es zwei Punkte. Seid ihr im falschen Unternehmen? weil Recruiting null Priorität hat, da würde ich mich nicht aufreiben würde ich nicht 70 Stunden in der Woche arbeiten für ach mach mal, mach mal, nee, oder mhm. such dir ein Hobby. Dann mach einen 9 to 5 Job und such dir ein Hobby, wirklich. Es, ja. das Spiel, wie das Recruiting in den nächsten Jahren positioniert ist bei dein entscheiden die Recruiter selber. Ich nehme jeden Einzelnen in die Verantwortung. Mhm. Deswegen der Ball der muss ruft, auf die andere ja. Seite gespielt werden. Und dann gibt es übrigens auch ein brutal gutes Standing. Das erste Mal zu sagen, nein, so machen wir nicht weiter. Ja, da braucht man Eier in der Hose oder e Eierstöcke. ist mir egal. Ja? Das ist <lacht> nicht einfach, das weiß ich. Richtig, und dann ja. holt euch Hilfe. Aber einfach mhm. so weitermachen, ich kann, ich kann mich nur wiederholen. Wenn sich alles ändert da draußen, könnt ihr nicht einfach so tun. Wir machen einfach so weiter. Vielleicht tue ich vielen Menschen Unrecht und es, es finden schon große Transformationsprozesse statt. Ich wünsche es jedem und ich wünsche es mir. Und wenn wir vielleicht noch einen hinzufügen, haben wir alles gewonnen freue ich mich für jeden, der da einen mhm. nächsten Schritt machen kann. Konnte mhm. ich so ein bisschen eine Idee geben, wo, wo ich glaube, wo das Recruiting ja, sich hin entwickeln
0: kann. ja? Doch, doch. Interessante Sichtweise. Ja. 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 Ähm, also ich, ich glaube auch, dass äh, der Recruiting-Bereich äh, nicht nur im, im Rahmen der Digitalisierung einen Wandel hat, wie du schon gesagt hast, sondern ähm, dass das auch dass die Einstellung, ja, da sind wir wieder bei dem Thema Mindset, dass die wichtig ist. Ich glaube auch, dass der Recruiter oder die HR-Abteilung insbesondere ähm, auch eine Vorbildfunktion hat. Gerade jetzt auch sehr gefragt ist für diesen Bereich äh, und also durch Corona halt im Rahmen der Digitalisierung und äh, wir haben ja den digitalen Arschschritt bekommen. Ja und da, da sollte die HR-Abteilung rausgelernt haben und natürlich den Schritt nach vorne gewagt haben. Und ich glaube so das sind das die Veränderungen, die im inneren Zirkel passieren und dann muss man natürlich die Dinge betrachten, die jetzt äh, von außen sich verändern. Das heißt, das Medium wird verändert, die Generation verändert sich, die, der Bewerbungsprozess verändert sich gerade, Ja, ähm, 20 Formularfelder in eine, auf einer Stellenanzeige, die dann abgefragt werden. Das, das fällt alles so langsam und langsam und nach und nach weg. Man merkt so, dass dann auch die die Digitalisierung auch dort wieder ihren Fortschritt hat und dass auch gerade auch auf passive Kandidaten auch mehr eingegangen wird. Und ähm, ja ich glaube, das, das ist so die der Wandel der nächsten Jahre im Recruiting-Bereich. Ja. Ich, ich würde es
1: mir auf jeden Fall wünschen, dass wir da einen Wandel haben, ja? dass ja. wir da auch den Mut haben, ein Stück zu gehen, Niemand hat, also wirklich, wenn ich einen IT-Experten suche, der ja, glaubst du, der schickt dir Bewerbungsunterlagen? Warum sollte der das tun? Du genau. willst doch was von ihm. Dann sag, okay, ein Klick, das ist mein LinkedIn-Profil, wann können wir sprechen? Du möchtest mit Menschen sprechen und in Kontakt treten. Dann bist du empathisch. Genau. Willst Lebenslauf-Screen, du willst sprechen. Das kann mhm. natürlich jeder sagen, ja, dann, 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 dann habe ich ja keine Zeit da dafür. Dann schaff dir Zeit, wirklich. Das, das ist wirklich so. Das ist so Henne-Ei-Prinzip. Das höre ich die letzten hm. 20 Jahre. Ich wünsche mir, dass wir dann Millimeter vorwärts gehen, dass sich da was ändert. Ja,
0: ja. ja, also da, da auch da haben wir das Mindset dazu. Das muss, das muss, muss mitziehen. Und äh, ja, das ist wirklich so, dass das viele einfach noch in der Situation sind und sagen, ja, nee, ich brauche aber den Lebenslauf. Also höre ich auch so oft, ja, ich brauche aber den Lebenslauf oder ich brauche dann die Bewerbung. Ja, nee, versuch doch erstmal ins Gespräch zu kommen. Ja, du redest mit einem Kandidaten, der sich momentan vielleicht 20 Stellen aussuchen kann. Ich war jetzt an einem Wochenende, habe ich mit einem sehr guten Freund gesprochen, der im Bereich IT eine Leitungsfunktion hat und er sagt mir, der kriegt pro Tag vielleicht drei bis fünf Anfragen. Ja, der könnte eigentlich fast jeden Tag seinen Job wechseln.
1: Mhm.
0: Also versuch doch erstmal mit dem Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Und dann kannst du ja immer noch die Vita-Anfragen, wenn du wenn du es immer noch für wichtig erhältst und, und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist etwas, was was viele noch ähm, ja wo viele noch altmodisch denken, aber ähm, ich glaube auch, dass der ähm, dass der Wandel dort sich auch so langsam nach vorne entwickelt. Und ich merke, es auch an, an den Anfragen im Bereich Online-Marketing, dass sich halt viele auch dahingehend richtig entwickeln und die richtigen Fragen stellen. Da weiß man, okay. So langsam entwickelt sich das in die richtige Richtung, ja.
1: Aber Andreas, da ist es relativ simpel. Diejenigen, die den Prozess schneller gehen, die werden genügend Bewerber haben. Die anderen, genau. die halt langsamer gehen, für die wird es halt schwieriger zukünftig. Es ist, es ist jedem seine Entscheidung, für was er sich entscheidet. Deswegen, ja, let's go. Der eine braucht halt ein bisschen länger, ist, ist fein, es soll keine Wertung sein, aber dann muss er halt mit dem Ergebnis aber auch leben, das er hatte.
0: Mhm, genau, ja. Dann interessiert mich noch eine Frage ähm, zum Thema Arbeitgeberportale. Ja, es, ist, es gibt ja immer mehr und mehr Bewertungsportale. Und ähm, du hattest ja vorhin über den, die USP-Herausarbeitung ähm, gesprochen. Ähm, wie wichtig hältst du solche Arbeitgeberportale? Für also wie Clastor und Kununu und das geht jetzt, oder? Kununu, genau. Indeed Beach hat ja mittlerweile auch an und so weiter und so fort. Also es gibt ja immer mehr und mehr, die das anbieten. Xing arbeitet da ja auch immer mehr und mehr in dem Bereich. Ich meine, klar, Kununu gehört dazu, das wissen wir ja, aber ähm, die arbeiten ja auch mehr in diesem Branding. Mhm. Ja. Um. Ich habe die
1: Erfahrung gemacht, für Kandidaten ist das tatsächlich wichtig. Die, die checken die Kununu scores die, die gucken da die, die Einträge an, wer kotzt sich aus, wie, wie viel beschweren sich. Für Kandidaten ist das echt ein wichtiger Punkt. Ja. Ich persönlich hätte gesagt, hm, ich würde mein Netzwerk fragen und fragen, wer kennt jemanden, der da arbeitet etc.? Also ich persönlich halt, ha, habe keine große Meinung von so einem Bewertungsportalen, aber ich muss immer wieder feststellen, Kandidaten checken die Seiten, zitieren. Ja, wissen Sie, warum die jetzt gerade so die letzten, das letzte halbe Jahr so abgesagt sind, ja, weiß ich nicht, aber können wir evaluieren. Können die Kandidaten beschäftigen sich wirklich intensiv mit, mit den Auswirkungen. Deswegen, für Kandidaten ist es enorm wichtig, sich zu informieren. Deswegen würde ich als Arbeitgeber das äh, Thema Bewertungsportale nicht unterschätzen. Persönlich ist mir das eigentlich. Schnuppe. Also bin ich nicht so der Fan davon. Ja? Wenn, weißt du, wenn ich ein guter Arbeitgeber bin, meine Leute gut behandle, spricht sich das rum. Über das ein Portal, dann mhm. passiert das automatisch. Wenn ich aber ständig dagegen arbeite und sage, oh nee, da, da, oh, da hat sich wieder jemand einen schlechten Score gegeben, dann muss man dann schon auch so selbstkritisch sein und sagen, naja, vielleicht hat es ja was mit mir zu tun, ja, dass ich nur ein Ranking habe von 3.8 von 5 oder irgendwie so. Mhm. Wenn ich ein guter Arbeitgeber bin, wenn ich dich gut behandle, wenn ich äh, dir alles zur Verfügung stelle, was du willst, wenn ich einfach dich als Mensch auf Augenhöhe behandle, dann werde ich nie einen schlechten, schlechten Score erhalten. Deswegen, mhm. Dann wirst du übrigens auch deine Kumpels empfehlen, bei uns zu arbeiten, dann ist das Thema Weiterempfehlungsmöglichkeit auch kein Thema. Es hat schon was mit dem Unternehmen, mit der DNA selber zu tun. Ja? Aber da schließt sich der Kreis. Es ist die Einstellung, wie behandle ich Menschen. Es hat was mit Führung zu tun. Und wenn ich einen schlechten Score habe, dann kann man schon sagen, es, es beschweren sich nur die, die enttäuscht sind. Ja, aber es gibt sie. Und ich würde daran arbeiten, dass dies nicht gibt. ja.
0: Mhm.
1: Weil es gibt schon Menschen, die auch mal einen Job wechseln und die übrigens dann nur positiv über einen alten Arbeitgeber sprechen. Die sagen, hey, das waren die schönsten acht Jahre meines Lebens, beruflich gesehen ist wunderbar, aber für mich ging es halt da nicht mehr weiter oder ich wollte mich meiner Lebensphase entsprechend anders orientieren. Die, die machen dann keinen schlechten Score. Also mhm liebe Unternehmen, seid da auch ein bisschen selbstkritisch. Ja? Es sind nicht nur die Deppen, die dann immer sagen, oh nee, das passt nicht und schlechte Führung. Also ja. wieder, wieder in, ins Innen schauen und, und, und hinterfragen, warum ist das so?
0: Ja, ja. ja ich merke schon, also wir bleiben bei dem Punkt, von innen heraus arbeiten und dann sich nach außen arbeiten. Ja? Ich glaube, das ist ganz klar geworden in dieser Folge, dass wir uns mit unserer DNA beschäftigen sollten und dann erst äh, die weiteren Prozesse angehen sollten. Wie Recruiting, wie mit äh, der Zusammenarbeit mit einem Headhunter und so weiter und so fort. Also das ist die Basis. Die Basis sollten wir schaffen. Die innere Einstellung dazu. Und ähm, was meinst du, welche Tipps können wir unseren Hörern mitgeben, wenn die sagen, okay, ähm, habe ich verstanden, ich würde gerne den nächsten Schritt gehen. Ähm, welche Tipps kann man da mitgeben? Ja, auf geht's, habt Mut, geht zur
1: Geschäftsführung handeln. und sagt: handeln, handeln, handeln. Es fällt nicht an Wissen. Ihr braucht keinen weiteren Kurs, ihr braucht keinen weiteren Vortrag, ihr braucht kein weiteres Webinar. Ihr wisst wahrscheinlich alles, mehr wie alle anderen. Ihr müsst in, in, ins Tun kommen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet geblockt von oben oder von der Fachabteilung, seid selbstbewusst, glaubt mir, spielt den Ball zurück. Nicht ihr Personal, mhm. die brauchen es dann geht ja. ihr auf Augenhöhe ins Rennen. Also bitte handeln, habt Mut, es kann nichts geschehen. Ja? Man das kann übrigens super. auch
0: wertschätzend fragen und handeln. Ja? Richtig, richtig, ja. Cool. Ja, Frank, ähm, jetzt sind wir schon so ziemlich zum Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich will mich bei dir herzlich bedanken. Also auch, ich habe viel gelernt dadurch. Deine Sichtweisen sind super interessant. Ähm, ich habe vieles mitgenommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, jetzt habe ich ja die Frage gestellt, welche Tipps wir geben können. Aber wie kann man denn dich, Frank, erreichen, wenn jemand sagt, ey, mega, ich finde das so cool, ich will gerne mal mit dem Frank ins Gespräch kommen oder wir haben gerade Bedarf und der Frank ist sicherlich der Richtige dafür. Wie kann man dich erreichen und woher ähm, kann man dich erreichen? Also ich bin ja omnipräsent in allen Social Medias, das kann jetzt nicht stimmt, so schwer ja. sein. Ja. Das, das kann ich bestätigen. <lacht> Aber für
1: diejenigen, die mir eine E-Mail schreiben möchten, unter frank, -at -frank
0: ganz simpel. Ich antworte definitiv schnell. Ja. Kommt in die show noch, super cool. Jo. Ja, Frank, wir sind durch. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich ich habe echt viel mitgenommen und äh, ich bin auch sicher, dass die Hörer viel mitgenommen haben. Vielen, vielen Dank nochmal und dir einen schönen Nachmittag. Andreas, herzlichen Dank, dass
1: ich hier sein darf, dass ich äh, gerne. meine Sichtweise darbringen durfte. Ich hoffe, der ein oder andere nimmt was mit und wie gesagt, Mut und führt mhm. ins Handeln und das glaube ich, wünsche ich allen und uh, die Empathie, einen Schritt zu gehen. Alles Gute, ja, Dankeschön. Cool. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.